0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Záložka. Záložka Rádia Wave.
1: Pěkný den ze studia Rádia Wave vám přeje Jakub Pavlovský. V dnešní záložce mám dvě hostky, polskou spisovatelku a filmovou režisérku Martu Gido a překladatelku a tlumočnici Luci Zakopalovou. Dobrý den oběma.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Vy, kteří nás posloucháte, možná už Martu Giddo znáte díky předchozí knížce Slast, která u nás vyšla před čtyřmi lety a která je označována za milostnou píseň o vášně a přitažlivosti. Dnes se budeme bavit o novince Jahodová sezóna o devíti povídkách, které představují devět podob lásky a touhy. Vášeň, přitažlivost a touha, to jsou témata, která spojují obě vaše knížky, které tedy známe v češtině. Jak se ta touha u vás ještě projevuje, kromě tedy touhy ve spojitosti s nějakým vztahem, milostným vztahem?
2: i v časě
3: písení jedné knižky druhé. Myslím, že v té první i ve druhé knize se měla stejnou motivaci. A to bylo to, že jsem chtěla napsat knihu, která mi v určitém smyslu v polské literatuře chybila, která se týká téma blízkých vztahů, intimity, tělesnosti, erotiky, těla vnímaného bez předsudků. Samozřejmě, že se to i v dalších knihách objevuje, ale v téměř žádné knize to není hlavní téma a to pro mě byla výzva. Jak popsat tyhle blízké vztahy, blízkost, erotiku? Jak najít jazyk, který by byl emocionální, ale zároveň by nebyl vulgární, nebyl by to jazyk anatomie, ale byl by to literární jazyk. Takže tuhle výzvu jsem před sebou měla jak ve slasti, tak v jahodové sezóně a zkoumala jsem tady především to téma té tělesnosti. To bylo pro mě, to hlavně.
1: Čtenáři a čtenářky v Česku znají hlavně tedy slast a jahodovou sezónu. Ale dají se najít podobná nebo dokonce stejná témata v celé vaší tvorbě? Já
2: lubím mluvit o tom, že takovou spolnou bohaterkou mojich všichni...
3: Především si myslím, že moje knihy spojuje hrdinka, která se snaží emancipovat, vysvobodit. Ať už to je, že snaží vysvobodit ze své tělesnosti nebo bojuje proti systému, když by to řekl nebo o své místo na světě, hledá to své místo na světě. Snaží se vnímat svoji nemusí to vždycky být téma, jenom tělesnosti a erotiky, tak jak to bylo v jeho jehodové sezóně a ve slasti, ale tím ústředním tématem, těmi hrdinkami jsou ženy, které bojují o sebe, o svoje sny, snaží se osvobozovat z nějakého systému, z nějakého tlaku. To tedy opravdu spojuje všechny moje knihy, jehodovou sezónu i třeba můj knihu Malš nebo knihu Stop po mojí matce. Jsou to tedy ženy, které se do určité míry snaží znovu akceptovat sami sebe, nějak sami sebe pochopit. Snaží se nějak vysvobodit taky z toho kulturního systému, společenského systému, ve kterém byly vychovány, nabírají vítr do plachet a snaží se zkrátka nějakým způsobem osvobodit.
1: Jsou ty hrdinky vy osobně nebo chcete Dát hlas ostatním ženám, které toto třeba nezažily.
3: Já za však píšu, daje bardzo dużo z sebe, co ne že to je. Když píšu jakoukoliv knihu, tak tam dávám hodně ze sebe. To neznamená, že by to byla autobiografie, ale je opravdu prosycená, mými emocemi, tím, co cítím mojimi zážitky, tím, co pozoruji kolem sebe. Ty příběhy, které tam potom popisuji, možná nejsou úplně osobní, nejsou to přímo moje zážitky. Ale například u jahodové se zóny. Jsou to také zážitky mých kamarádek a jsou to ty miliony hodin, které jsme spolu hovořili o různých tématech, kdy jsme se třeba vraceli do doby našeho dospívání a dokázali jsme se už na na všechno podívat s odstupem, jiným pohledem. Tyhle zážitky už vnímat jiným způsobem a psala jsem tu knihu s myšlenkou právě na ně. Proto je v té knize také to věnování tedy všem dívkám které tam mohou najít kousek sami sebe.
1: Tak, u toho mě napadá, jestli je to typ knihy, která by vám pomohla, kdybyste ji četla právě v dospívání, protože jsou tam různé postřehy, ať už tedy intimní, nebo partnerské, ať už tedy u dětí dospívajících, tedy pubertálních dívek, nebo pak tedy v dospělosti, tam i mateřská láska, jsou tam další témata, která ještě probereme. Tak jestli je to právě kniha, která vám chyběla v dospívání a jestli by vám pomohla. Well, hold on.
2: Na tom musíme si z toho, že přes mnoho let.
3: To je možné, ale pro mě je taky důležitá ještě jedna perspektiva. A tu bych ráda zdůraznila, že přes mnoho, mnoho let ta literatura, i když byla o ženách, tak byla psaná z pohledu mužského. A já jsem se trochu snažila vrátit hlas ženám, protože teprve opravdu od nedávna se mohou vyjádřit tímhletím tím způsobem. A Některá témata přestávají být tabu. Ženská sexualita nebo touha, tělesnost, to jsou věci, které velmi dobře fungují v reklamách, v marketingu, mohou prodávat nějaké třeba výrobky, ale aby se opravdu ze své podstaty staly tím subjektem. To mi opravdu v literatuře chybělo a právě tohle jsem se spíš snažila vyjádřit.
0: Záložka Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: A když se podíváme na situaci v Polsku, tak podobné knížky tady nevycházejí. Vy jste říkala, že vám to chybělo a že v podstatě se snažíte psát o intimnostech, ale ne úplně vulgárně, což je taky zase jiný pohled na věc, takový vlastně literárnější. Tak jestli tohle opravdu v Polsku chybí?
2: nevím, się, co vůbec ogóle o tom opowiadać, bo je bardzo teraz taky silný.
3: Musím říct, ani nevím, jestli o tom chci takhle vyprávit, ale je takový trend teď v polské literatuře, že vychází opravdu velké množství erotické literatury v poměrně velkých nákladech, ale je to špatná literatura, která opravdu to všechno, ty vztahy popisuje velmi stereotypně, jako takové to je spíš toxické vztahy, ale je to opravdu určitý, v určitém smyslu boom, ale podle mého názoru to svědčí o nějaké naší potřebě, o potřebě toho, co nám chybí. Lidé tedy o té erotice chtějí číst, ale ještě nám chybí jazyk, který by o tom právil nějakým svobodným způsobem. A právě to je můj cíl, najít tenhle ten
1: jazyk. Erotika a touha, nějaká přitažlivost, tak to není úplně to stejné, že můžeme číst nějaké pornografické romány, ale to asi není to úplně, co vy chcete předat. Že? Chcete přeci jen to mít trochu nevím, slušnější, nebo přijatelnější, nebo já nevím, jak to, jak bych to pojmenoval.
2: Tak. I dodala bych do to toho ještě, že pro mě.
1: Ano,
3: a taky dnes... bych uh, zdůraznila, že pro mě je vždycky důležité, kdo a z, jakého, z jaké pozice vypráví. Uh, pro mě je vždycky důležité to emancipační hledisko, to, že je to žena, která mluví nějakým vlastním hlasem, že je tím subjektem v tom vyprávění a ne tedy nějakým objektem, na který se někdo dívá. Uh, že dokáže vyprávět o svém těle bez předsudků, uh, že dokáže o něm mluvit tak, aniž by ho romantizovala, aniž by ho dělala krásnější, kvůli nějakým kulturním třeba předsudkům. Takže ty základní dva body, které jsou pro mě důležité, je především upřímnost a potom právě ta subjektivita, to, kdo vypráví až vypráví o sobě.
1: Nemyslíte si, že když vycházejí a tedy vy sama píšete knížky o intimnosti, tak jestli to náhodou naopak není kontraproduktivní, protože jestli se nevytrácí ta důvěrnost a soukromí, což jsou tedy předpoklady intimity.
2: <laughs> Ale to možná tož pojď, že privátný z, z tego jste že...
3: No tak já si myslím, že opravdu je možné ovšem psát, že nic není úplně soukromé. To by takhle, kdybychom se takhle třeba mysleli i o politice, tak by z toho vznikly nějaké, nějaké revoluce. Takže opravdu je těžké psát o něčem, co je tabu. Hledat k tomu jazyk. Moje hrdinky nikdy nejdou těmi prošlapanými cestami, nikdy nesouhlasí s těmi rolami, které jim byly nějak způsobem přiděleny a, a něco hledají. Můžou to být náctileté hrdninky, které hledají svoji lásku a zjistí, že se přitahují navzájem dvě ženy. Nebo to může být žena, která jde svou svoji touhy a, a navazuje vztah třeba s více muži. Vždycky muži. Vždycky je to tak, že k tomu přistupuje nějakým způsobem otevřeně že je to žena, která se nebojí to, že třeba bude uspokojovat sebe sama nepotřebuje k tomu žádného muže. Zkrátka jde tam o to, že se překračují nějaká tabu, ať je to už v tom, že třeba společnost říká, že žena nemůže mít víc partnerů, že to je špatně, nebo že dospívající dívky by se neměly nějak chovat, neměly by po něčem toužit. zase je to nějaká společenská povtávka, co se hodí, aby žena dělala a co se, co se nehodí. Je to důležité podle mě velmi i z toho dnešního pohledu, kdy teoreticky je tady rovnoprávnost a ženy mohou dělat, co chtějí, ale stejně byly vychovány v nějakých tradicích a vzorcích a i sami sebe nějakým způsobem ve své podstatě omezují, ohraničují, jsou trochu nesvobodné i z toho pohledu, že byly nějak vychovány a že jim ta společnost nějaké role vnutila. Pro mě takovým metaforickým slovem té knihy je pušťače, spustit se, by se dalo říct česky. A máme tady samozřejmě ten výraz, že něco můžeme držet anebo pustit, ale se, spustit se s někým je také mít s někým náhodný sex. Zkrátka je to taková metafora toho, že už se nijak neomezujeme, že skutečně jdeme za tím, co chceme, i přesto, že existují nějaké stereotypní role, které nám říkají, co bychom měli dělat a co ne.
0: Záložka. Rozhovory Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave.
1: Na to ještě navážu uh, dvěma citacemi, protože přímo jedna povídka je o ženě, která je z vícero muži a dokonce na to téma udělala i výstavu. Pochopte konečně, že holka si taky může užívat, může se bavit, napínat tětivu luku a střílet přímo od srdce. A pak na to ještě, nebo na tu výstavu reaguje jedna náhodná kolem jdoucí. Konečně o tom nějaká z nás mluví na Pojmenovává to, co obvykle tajíme. Je to znamení, že svět se začíná měnit. I vy ten pocit máte, že se svět začíná měnit?
2: Z toho, jak budeme um, vychovávat naše děti, co jim budeme mluvit, jak budeme reagovat na pětné rzeczy. Mm-hmm. Natomiast... Um,
3: No, myslím si, že to záleží na no, nás, jestli se ten svět změní. Záleží to na tom, jak budeme vychávat děti, jak budeme reagovat na určité situace a věci. A určitě je v tomhle tom samozřejmě hodně před námi. Myslím si především v tom, jak se dokážeme osvobodit z určitých rolí a z toho, do čeho nás to okolí tlačí jít s nějakou svojí touhou, vůbec s touhou třeba mít a realizovat něco, co chceme, anebo zároveň třeba i nemít žádné touhy a nic nechtít, protože tohle je důležité pochopit a myslím si, že pro muže i pro ženy, protože v dnešním světě je to těžké. Pořád máme spoustu povinností, pořád něco, něco musíme, pořád nám něco nedovoluje, abychom šli za tím, co nás zajímá, co nás táhne a proto je důležité poznat, co nás utváří, co nás taky brzdí, a díky tomu se potom můžeme cítit lépe sami se sebou, více se otevřít, udělat něco, k čemu by nám chyběla odvaha. A to je určitá i moje spisovatelská strategie. Chtěla bych tohoto podporovat po těch všech svých zkušenostech za ta léta. Myslím si, že se snažím stále všechny situace dívat se na ně z nové perspektivy, radovat se z nějakých i malých věcí, pocitovat za ně vděčnost a myslím, že i díky tomu, díky té zkušenosti, kterou už mám, jsem dokázala napsat takovouhle knihu, která má víc těch perspektiv a která snad někomu pomůže to, aby se nějakým způsobem už osvobodil z těch svých zažitých rolí, aby byl otevřený tomu jít na nějaká místa, kde je metaforicky vstup zakázán a zjistil, co se na nich nachází.
1: Umíte si představit, že byste takovouhle knihu napsala třeba před čtyřmi lety, v době, kdy u nás vyšla slast?
2: No ja właśnie, ja ją wpisałam w 2020 roku, czyli 3 lata temu.
3: Tak já jsem tuhle knihu uh, psala vlastně v roce 2020 uh, v době, kdy byla pandemie covidu, takže zhruba před těmi třemi, čtyřmi lety. Uh, ale určitě ta pandemie covidu měla vliv na to, uh, o čem uh, píšu v té knize. Uh, v té situaci, kdy lidé byli zavření doma, uh, v Polsku dokonce ani nesměli chodit do lesa nebo do parku a já jsem utekla do určité míry na, na, na vesnici, uh, abych se tady těm všem zákazům vyhnula. A v té knize taky je právě, myslím, kvůli tomu hodně té přírody, která se tak jako probouzí, tyhle všechny metafory. A zároveň částečně jsem ji psala také na stipendiu v Praze, v Praze, která byla v lockdownu a kde nebyly žádní lidé, kdy jsem při procházkách kolem Vlta vypotkávala jenom nutrie. Takže to byla opravdu zvláštní situace, kdy kolem nás bylo hodně takových špatných emocí, hodně nejistoty, hodně ohrožení strachu o naše zdraví, o práci, o to, co bude s naší budoucností a možná právě proto jsem se i v té knize snažila zachyt, zachytit ty chvíle, jako by té radosti, která vycházela z nějaké každodennosti, hledat nějakou tu svobodu, takový ten trochu útěk před tím vším. Myslím, že teď ta situace je ještě úplně jiná v té postpandemické době a navíc v době války, která je také naší zkušeností, kterou částečně, částečně zažíváme. Tak ta kniha částečně může být takovou, takovým přístavem, může to být taková uklidnost, nuicy kniha do určité míry. Ještě chtěla jsem powiedzieć jedno, že mm-hmm. Ještě bych na to navázala tím, že v té poslední povíce v knize Jeho Dová sezóna, ta je povídka o lidech, kteří i přesto, že je válka, že je vlastně jejich svět zmizel, oni teď z těch ruin, mají těch ruinách mají něco nového postavit, tak vlastně díky tomu, že existuje nějaký cit, který se mezi nimi rodí, tak dokážou jít dál a to je, myslíme, takový trochu symbolický výklad té knihy, ačkoliv by se mohlo zdát, že to její téma je do určité míry lehké, že v dnešní době psání snad nehodí, psát o ničem takovém, a v době, kdy máme zkušenost s válkou a s dalšími věcmi, tak si myslím, že ta kniha právě může být a, takovým a, oddechem, takovou nadějí na to, že na nás záleží, jestli v jakýchkoliv podmínkách dokážeme žít a milovat se.
1: Máte pocit, že v tomto tedy měnícím se světě a světě ovlivněném válkami a pandemiemi je prostor na detabuizování ženských témat, o kterých tedy částečně píšete? Máte pocit, že k tomu dochází i teď?
2: Zadáváš také pytanie, které dotyče trochu tego, nad čem já teraz pracuje. Ta
3: otázka navazuje na to, na čem v současné době čehova, pracuji. Opět se to do určité míry týká těla, našeho fyzického prožívání sexuality, ale už v trochu jiném kontextu. Opět s hlavními hrdinkami ženy, ale tentokrát spíš zkoumám to, jak tělo reaguje na nemoc nebo na sexuální násilí. Tedy na věci, které jsou dnes velmi důležité v kontextu války, protože víme, že znásilnění je ve své podstatě vojenská válečná strategie. A opět se ty oběti stávají, jsou tabuizované. A myslím si, že nechci říct, že o ničemu musíme mluvit, ale myslím si, že bychom měli mluvit o těchto tématech, aby se z toho nestala promlčená zkušenost, aby se na ty zkušenosti nezapomnělo. Takže opět je to nějaká. Tělesnost a sexualita, ale už v jiném kontextu. Myslím, že se to právě proměnilo i tou, i tou válkou a je to nějaké pokračování, prohlubování z nové perspektivy.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Na rádiu Wave.
1: Vraťme se zpátky ke knížce Jahodová sezóna. My jsme zmínili několik témat, o kterých v knížce píšete. Většinou to jsou tedy tabuizovaná témata. Co byste ještě zmínila, aby posluchači a posluchačky měli představu, o čem vaše knížka je.
3: V těch devíti povídkách se setkáme s příběhy opravdu velmi různých žen a to ať věkově přitom můžou být opravdu ještě Dívky v dětském věku nebo dospívající ženy, ale i třeba babičky, které mají různorodé zkušenosti. Každá z nich určitém slova smyslu dospívá. A zároveň poznává svoje tělo a sama sebe v tom konkrétním životním okamžiku a reaguje na tu, na tu životní zkušenost, kterou právě prožívá. Ale zároveň taky nesmíme zapomenout na to, že jedna z těch povídek je psaná i z mužské perspektivy a já se opravdu ráda hraju s formou literární, s různými formami a způsoby psaní a právě na těch jednotlivých povídkách se to mohlo projevit, protože každá je napsaná trochu jiným způsobem a právě jedna z nich z pozice toho mladého muže, což mě trošku vrací opět k mé knize Slast, protože tam jsem se taky jako vypravěčka vtělovala do muže a psala z té mužské perspektivy o ženách, což je pro mě velmi zajímavé, opět mi to umožňuje trochu hledat, možná taky objevovat nějaký mužský princip ve mně samotné a trošku se odvázat.
1: Jsem rád, že zmiňujete muže, protože to mě celkem zajímá. Je jahodová sezona i pro čtenáře, tedy muže, protože jak jste zmiňovala, tak na začátku knížky máte věnování pro všechny holky, které tu možná najdou kousek sebe, tak mají ji vůbec muži otvírat?
2: tak jak Tak
3: jak jsem už říkala, já jsem v sobě taky hledala určitý uh, mužský princip, uh, když jsem psala povídku z mužské perspektivy. Uh, a stejně tak muži, jako čtenáři, mohou objevovat ten uh, ženský princip, který v sobě také uh, mají, protože všichni jsme především lidé, to polí nás definuje až uh, druhotně. A uh, samozřejmě ty příběhy jsou s ženskými hrdinkami, s holčičkami, s dospívajícími ženami. A uh, o nich čteme, ale na druhé stranu, my ženy taky, píši, taky čteme literaturu, která je o hrdinech, o mužích, o klucích a nějak nám to nevadí, takže samozřejmě je to kniha pro
2: každého.
3: Ještě bych taky dodala, že pro muže nakonec může být ta kniha mnohem zajímavější, protože čtenářky se v ní mohou najít, najdu tam sami sebe, stotožní se tam s nějakým tím příběhem, ale muži čtenáři mohou vkročit do úplně neznámého světa, poznat nějakou tu dívčí ženskou stránku, kterou předtím vůbec neznali.
1: Jde vám tedy i o to, aby se některá ženská témata otevřela mužům? Například, aby se nestávalo, že při vyslovení slova menstruace nebo tampon se budou cítit trapně nebo, nevím, rovnou odcházet?
3: Věznic o tom, že to je určitě to důležité, když se třeba uvědomíme, že teprve od nedávné doby se vůbec mohou muži účastnit porodu, vidět, jak přichází dítě na svět, vidět, by měli i zbytek toho těla, které krvácí, které, kde probíhají nějaké fyziologické procesy, které nakonec nejsou žádným tajemstvím a jsou, jsou dobře popsané. Můžeme se podívat jenom na to, jak vlastně ženské tělo, nebo tady ty procesy fungovaly v nějaké popkultuře, kde ještě nedávno. Třeba v reklamách byla krev takhle zobrazována jako modrá a jsme, že tedy ženská krev je modrá. Takže určitě je pro muže dobře, když se s těmihle tématy seznámí, když je poznají a samozřejmě ta kniha do určité míry může mít ten emancipační rozměr i pro muže. Protože tahle témata jsou tabu, i když vlastně nevím proč, protože jsou přirozená.
0: Záložka. Podcast o knížkách. Na rádiu Wave.
1: Já teda nechci úplně um, uh, soudit vaši knihu podle obalu, ale obávám se, že zase tolik mužů asi po ní nesáhne, protože je hezky červená, nebo taková červeno-růžová s jahodou, jahodová sezona, no zkrátka, jak tak pozoruju knižní trh a čtenáře, tak si myslím, že to bude chtít uh, nějakým způsobem jinak přesvědčit, aby si to muži přečetli.
3: Ale to tež je z dlaczego už uvažujeme, že. Možná je to právě jedna z těch výzev, zamyslet se nad tím, proč vnímáme barvy tak, jak je vnímáme, proč by červená měla být barvu, které se muži bojí a, a jestli muži nemůžou jíst je jestli se to nehodí. To jsou samozřejmě určitá kulturní schémata, která nás nutí přemýšlet nějakým způsobem. Měli bychom spíš zkoušet si s nimi nějakým způsobem hrát a přemýšlet, proč, proč jsou také. Nevím, co bych tady mohla čtená. Říct, aby je ta kniha zaujala i přesto, ale stejně nějak doufám, že ne všichni muži se bojí červené.
1: Chcete, aby vaše knížky měly reálný dopad na čtenáře a čtenářky nebo jste se chtěla spíš jenom podělit nebo pootevřít ta témata?
2: To
3: je těžká otázka, protože přímo když píšu, tak vlastně nepřemýšlím úplně o svém čtenáři, ale když potom ty knihy vyšly, tak i je pravda, že jsem najednou cítila, že to ten vliv má, že to na lidi působí, že kromě toho, že mají radost z toho čtení, že se tam třeba najdou sami sebe, že mají pocit, že tam píšu o nich, tak my opravdu Píší úplně cizí lidé, že tohle je jejich příběh. A já trochu doufám, věřím, že to ten smysl má být pro právě tohle jednoho člověka, který mi potom řekne, že ta kniha pro něj byla důležitá, že změnila jeho způsob vnímání, že změnila to, jak se teď cítí, že se cítí sám se sebou líp, že něco lépe pochopil. Takže nepíšu s tím cílem úplně někoho ovlivnit, ale zároveň svědomím, že i třeba pro toho toho jednoho člověka to ten smysl mít bude, se mi samozřejmě to vnímá celé lépe.
2: Já ještě bych dodala, že. Ještě bych zdůraznila
3: i tomu kontextu, že pocházím ze země, kde vlastně neproběhla žádná sexuální revoluce. Byť třeba tam byl nějaké zpočk, nějaká chuť k tomu, ale pak to všechno nemohlo proběhnout i kvůli tomu historickému kontextu. A v současné době ve své podstatě neexistuje žádná sexuální výchova, takže pokud rodiče sami něco dořeknou svým vlastním dětem, tak oni se nemají kde dozvědět něco smysluplného o vlastním těle, o tom, jak funguje. Ja. Myslím si, že hodně lidí u nás je konzervativních, jsou vzajet nějakých takových tradičních společenských rolích, kde se o spoustě věcí nemluví. Oni se samozřejmě někde tak jako tajně dělají a všichni se tváří, že neexistují nebo že se vlastně nedělají. A v tomto kontextu ta kniha opravdu může být velmi důležitá pro to, abychom si otevřeně promluvili o ničem důležitém pokusili se vysvobodit opravdu z těch, bych řekl, až okovů.
1: hostkami v záložce byli Marta Gido a Lucie Zakopalová. Bavili jsme se o knižce Jahodova sezóna, kterou přeložila Anna Šaškova-Plasová a která vyšla v nakladatelství Dokořán. Díky oběma za návštěvu.
0: Děkuji. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na ze zetlomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.